0: Zwischen Traum und Realität, Wahrheit und Lüge gibt es einen Raum, in dem das Unmögliche möglich ist.
1: Es sind sehr viele Zufälle. Okay, krass. Ich habe schon wieder Gänsehaut am ganzen Körper. Ich glaube, irgendwie diese Geschichte ist wahr. Glaube ich auch. Aber bist du sicher?
0: Hä? X-Faktor: Das Unfassbare. Der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge! Hey. Exaktor. Wir sind jetzt endlich in der zweiten Staffel. Ich bin richtig, richtig happy. Wir hatten ja letzte Woche so einen Auftakt mit der Synchronstimme von Jonathan Frakes mit Pat Zwingmann. Und ich habe äh, letzte Woche schon angekündigt, dass ich eine Co-Hostin hier neben mir sitzen habe und zwar Helene Fares. hey hey what up <lacht> wie geht's dir ganz gut und dir auch gut ich freue mich weil dass wir jetzt die Staffel zusammen machen ich, ich freue mich so auch drauf die ganze Zeit ja ich muss ja ehrlich sagen ich bin
2: ehrlicherweise nicht so die krasseste Gruselmaus ich ja. äh, grusel mich sehr schnell und das wird
1: auf jeden Fall sehr interessant für meine Nerven was wir hier gleich vorhaben wie ist so dein Bezug zu X Factor hast du es früher reingezogen die ganzen Folgen so. Diese eine Folge, ne?
2: Ich glaube, hier werden wahrscheinlich alle Zuhörenden mir zustimmen. Diese Folge mit der Oma mit den roten
1: Augen. Das sagt jeder.
2: Ey, ohne Scheiß, die hat mein Leben zerstört. Ich konnte jahrelang nicht mit so einem roten Licht im Raum schlafen. Weißt du, bei Fernsehen, die so, ähm, wenn die aus sind, dann haben die doch immer so ein Diesen rotes roten Licht, Punkt. Die so I Ich musste ja. immer den Stecker ziehen, egal wo ich war. Ich weiß sogar noch, ich war bei meiner Tante, wir haben übernachtet. Das Licht war da an, wir haben im Wohnzimmer geschlafen, das Licht war an von diesem Fernseher und ich war so, ich kann
1: auf gar keinen Fall in diesem Zimmer ich hab, schlafen. Ich habe an diese Folge gar keine Erinnerung mehr, okay. mit dieser Oma, mit diesen roten Augen, aber jeder sagt, dass das die Folge war, ja. die, die traumatisierend war Wirklich, für alle. Wirklich, Leben zerstört. Das ja. war so, was, wir, wir dachten, wir lieben dich, wir dachten, du passt auf uns auf.
2: No, <lacht> she fooled us. <lacht>
1: Vielleicht bevor wir anfangen, stell dich doch einmal ganz kurz vor für alle, die dich noch nicht kennen.
2: Ja, ich bin Helene Fares. Ich bin in Leipzig gewonnen, aufgewachsen, komme ursprünglich aus Syrien und bin Journalistin, und Menschenrechtsaktivistin und mache aber auch schon seit acht Jahren viele unterschiedliche Podcasts, unter anderem meinen Unterhaltungs-Hip-Hop-Musik-Podcast Homegirls und... Ja, es ist irgendwie so witzig, dass ich hier gelandet bin, weil letztes Jahr haben wir so eine Folge mit Casper gemacht, wo yeah. wir auch über unsere wirklich furchtbarsten x factor und Gruselstories stories geredet haben. Und dann so zwei Wochen später kommt die Anfrage von euch und ich war so, hä, hey, habt ihr dieses, diese Folge gehört? <lacht> und das war eigentlich auch schon eine Paranormal Activity in itself, dass ihr einfach zwei Wochen, nachdem wir das released haben, ohne dass ihr die Folge gehört habt, mich angefragt habt, ob ich hier den x factor
1: Podcast yes. moderieren möchte. Da war ich natürlich direkt dabei. Ihr wisst ja, wir haben alle zwei Wochen hier in diesem Podcast drei Stories, die wir uns gegenseitig erzählen. Das weißt du ja auch. Wir haben eine Originale, das wird auch die erste sein, die ich dir jetzt gleich erzählen werde. Mhm. Und zwei weitere, die entweder komplett frei erfunden sind aus der Redaktion oder wahr sind und recherchiert wurden. Die werden wir uns jetzt heute erzählen. Wir mhm. kennen die Stories von uns jeweils gegenseitig nicht. Das heißt, wir müssen raten, ob sie jeweils wahr sind oder falsch. Ja. Genauso wie alle, die jetzt gerade hier zuhören. Ja. Und in den Geschichten, die wir heute mitgebracht haben, werden alle Personen auf
2: irgendeine Art und Weise vom Schicksal getroffen. Oder zumindest hat man das Gefühl, wenn man die Geschichten hört, dass sie irgendwie ein bisschen zu crazy sind, um wahr zu sein. Ich freue mich
1: auf jeden Fall auf die erste Story, die du heute mitgebracht hast. Und die trägt den Namen Lobet den Herrn. Bereits seit zehn Jahren probt Schwester Louise Pittman gemeinsam mit Laurent, Calvin, Shelley und James jeden Donnerstag im Chor in ihrer kleinen Baptistenkirche St. Moldecay. Die perfekt abgestimmten Harmonien ihrer Stimme und das enge, liebevolle Verhältnis, das sie über die Jahre zueinander aufgebaut haben, erfüllt alle Mitglieder gleichermaßen mit Stolz. Vor allem ist ihnen eine Tradition heilig. Jeden Sonntagmorgen um 8 treffen sie sich zum Gottesdienst und jeden Donnerstagabend um 7, um gemeinsam zu singen, ohne Ausnahme. Obwohl sie alle Louise Worte mittlerweile auswendig runterbeten können, erinnert diese ihre Schützlinge nach jeder Probe unermüdlich daran, wann die nächste stattfinden würde. So auch heute. Mit exakt den gleichen Worten wie immer entlässt sie die Vier in ihren Feierabend. Wir treffen uns also am Sonntag um 8 und am Donnerstag um 7. Und bitte vergesst nicht, pünktlich sein spart Ärger ein. Die Chormitglieder müssen über Luis' routinierte Genauigkeit oft schmunzeln. Sie lieben sie dafür. Ihre Chorprobe hat für sie alle Priorität. Die darauffolgende Woche vergeht wie im Flug. An diesem Donnerstag verlässt Laurent, also eines der Chormitglieder, sogar eine wichtige Geschäftssitzung, um pünktlich zum Chor zu erscheinen. Im selben Moment liegt Shelly in ihrem Wohnzimmer. Sie ist gerade dabei, ihre beste Freundin zu beruhigen, die ihr am Telefon aufgelöst von ihren Beziehungsproblemen erzählt. Trotzdem achtet Shelly sehr sorgfältig auf die Uhr. Mit einem kurzen Blick vergewissert sie sich. Viertel nach sechs. Perfekt. Noch ausreichend Zeit, bevor sie los muss. Calvin wartet in diesem Moment vor seinem Haus am Straßenrand auf James, der ihn wie jeden Donnerstag auf seiner Route zur Kirche einsammelt. Normalerweise immer in letzter Minute, doch heute ist James überpünktlich. Die Freude darüber hält allerdings nicht lange an, denn wie der Zufall so will, entdecken die beiden zwei platte Reifen an James' Auto. Es ist ein Schock für die beiden, aber niemals werden sie es heute rechtzeitig zur Probe schaffen. Und auch Laurent ist vom Pech verfolgt. Ausgerechnet heute will auch sein Wagen nicht anspringen. Nervös dreht er seinen Schlüssel mehrfach im Zündschloss, aber keine Chance. Der Wagen lässt sich nicht starten. Ausgerechnet am Donnerstag, graunt er genervt, denn noch nie war er in den ganzen Jahren zu spät bei einer Chorprobe erschienen. Shelly, die derzeit nach wie vor in ihrem Wohnzimmer in ein Telefonat mit ihrer besten Freundin vertieft ist, wirft einen kurzen Blick auf die Uhr. Es ist Viertel nach sechs. Moment, denkt sie, das kann gar nicht sein. Wie spät ist es bei dir, ruft sie hastig in den Telefonhörer. Zehn vor sieben? Sie wird nervös. Ihre Uhr ist stehen geblieben. Ich rufe dich nachher wieder an, sagt sie zu ihrer Freundin. Sie schmeißt den Hörer in die Ecke und stürmt hastig aus ihrer Wohnung. Nur einige Minuten zuvor macht sich Schwester Louise auf den Weg zur Chorprobe. Es sind nur 15 Minuten Fußweg, die ihr Haus von der kleinen Gemeinde trennen. Auf ihrem gewohnten Weg trifft sie auf eine Baustelle. Kein Durchkommen. Das kann doch nicht wahr sein. Ausgerechnet heute? Ich muss hier durch, schreit sie dem Arbeiter zu, der ihr am nächsten steht. Das geht im Moment nicht, antwortet er ihr. Der Regen hat die Straße unterhöhlt. Es ist zu gefährlich. Schwester Louise ist empört. In all den Jahren Vorbildlichkeit sollte sie gerade heute zu spät kommen? Das kann sie nicht auf sich sitzen lassen. Sie beginnt eine hitzige Diskussion, doch die Vorgabe ist klar. Kein Durchkommen. Schließlich bringt sie einen der Bauarbeiter dazu, sie zumindest zur Kirche zu fahren. Trotzdem muss sie sich der Schande hingeben, einige Minuten nach sieben einzutreffen. Als das Auto in die Straße einbiegt, sind die Absperrungen und das Blaulicht das Erste, was sie sieht. Shelley, Calvin, James und Lawrence stehen alle versammelt vor dem Gebäude. Unter Schock informiert Lawrence sie, dass es nur einige Minuten zuvor eine riesige Explosion aufgrund einer defekten Gasleitung gegeben hat. Wer auch immer an diesem Donnerstag pünktlich zur Korprobe erschienen wäre, hätte heute sein Leben verloren.
0: Ist es bloß ein Zufall gewesen, dass jedem der Mitglieder etwas dazwischen kam an diesem Tag? Oder hat möglicherweise doch eine höhere Gewalt Ihre Hand über diese Chorgruppe gehalten und sie beschützt?
2: Okay, Chris.
0: Wie urteilt Ihr über diese Geschichte, in der keiner der andächtigen Sänger zu Schaden kam? War es der pure Zufall oder Gottes Gnade? Was
1: sagst du? Glaubst du die Geschichte, das war oder nicht? Uh, um es sind sehr viele Zufälle. Sehr viele. <lacht> so, <lacht> sehr viele Zufälle. Ja, ich bin ein bisschen skeptisch. Ich glaube, das ist wahr.
2: Ja? Ja. Warum? Weil, keine Ahnung, ich habe irgendwie das Gefühl, manchmal, wenn ich, ich muss ganz, ganz viel mit dem Auto durch Deutschland fahren. Mhm. Und ich habe so oft das Gefühl, dass mir irgendwelche Sachen passieren, die mich dann davon abhalten, loszufahren und so. Und jedes Mal denke ich mir nur so, weißt du was? Das wird schon irgendwie so seinen Grund gehabt haben. Das war, er hat schon irgendwie so seine Richtigkeit. Wer weiß, was passiert wäre. So ein bisschen Butterfly-Effekt, weißt mhm. du? Dass so eine Kleinigkeit schon, also ich glaube, die es war. Weil manchmal, ja, aber, ich weiß nicht, ob das jetzt göttliche Fügung war, I don't know, aber.
1: Ja, man hat so das Gefühl, also ich denke mir, wenn das jetzt eine Person gewesen wäre von den Vieren, der das passiert wäre, also sagen wir mal jetzt nur Schwester Louise, das ist die mhm. Chorleiterin und die äh, kommt da zu dieser Baustelle und dann kommt sie nicht durch und so und dann ist sie so recht Ursteigen ist auch so sehr random, aber it's ja.
2: old times auch, ne? das sind so alte Zeiten, als du gesagt hast, Telefonhörer in die Ecke geschmissen, ja, genau. war ich so, das macht man <lacht> auf jeden
1: Fall nicht mit dem iPhone wahrscheinlich. Hm. Das ist halt so ein bisschen fraglich. Doch, ich glaube dran dass die Geschichte trotzdem ja, wahr ich ist. das Gefühl so. Ja, ich habe das Gefühl, dass das was.
2: Ja. Aber zwei Platten ist auch weird.
1: Ja, ist doch was Warum ich nicht meine? nur ein Platten. Ja, das meine ich, es sind so sehr 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 viele Zufälle in einer, in einer Geschichte, weißt ja. du? Aber trotzdem aber vielleicht, ich gehe schon mit, also ich gehe schon mit mit dem dass so Sachen aus einem Grund passieren und so, weißt du? Also ich glaube, da gehe ich irgendwie mit. Hm. Also ich es sind mir, wie gesagt, zufällig, viele Zufälle, aber ich glaube, ich glaube trotzdem, dass die Geschichte wahr ist, dass ich vielleicht so ein bisschen ja, so ein bisschen krass jetzt erzählt wurde. Ja. Und vielleicht waren es jetzt nicht vier, sondern es waren zwei oder so. Okay. Aber es kann, man kann es sich schon vorstellen. Weißt du, was sein kann?
2: Hm? Dass irgendjemand Versicherungsbetrug begehen wollte, mhm. das mit der Gasleitung in der Kirche absichtlich und von alleine, also alleine gemacht hat, aber trotzdem die Leute schützen wollte. Und deswegen, obwohl das funktioniert mit der Uhr, mit dem Uhr stehen bleiben, funktioniert das nicht. Mit dem Reifen funktioniert das. Mit
1: der Baustelle funktioniert auch nicht. Nee, schlechte Theorie. Ich glaube trotzdem <lacht> Okay, dann sagen wir, dass die Geschichte war, oder? Lass sagen, dass sie war es. Okay.
2: Und ob sie war es oder nicht, könnt ihr übrigens auch in den Spotify-Umfragen hier unten drunter mit abstimmen. Und natürlich aber auch bei Instagram. Dann schätze ich mal, dass jetzt meine große Zeit gekommen ist, die erste Story vorzulesen. Die Geschichte heißt Eins bis in den Tod. Betty und Linda Mitford sind Zwillingsschwestern, wie sie im Buche stehen. Von klein auf sind die beiden unzertrennlich und alles, was sie tun, tun sie gemeinsam. Während ihrer Kindheit sind ihre Eltern und ihre Freundinnen oft erstaunt darüber, wie eng ihre Verbindung ist. Von außen betrachtet verstehen sich die beiden ohne Worte. Streit kommt zwischen ihnen nur in Ausnahmefällen vor. Und auch ihre Interessen teilen sie. Schon in der Schulzeit haben die zwei die gleichen Lieblingsfächer. Beide spielen leidenschaftlich Volleyball im Verein. Beide machen eine Ausbildung zur Bürokauffrau. Erfolge und Verluste stehen sie gemeinsam durch. Die Verbindung der zwei reißt auch nicht ein, als sie älter werden. Sie leben zunächst in der gleichen Nachbarschaft in einem kleinen Küstenstädtchen in North Carolina, Wochenenden und Feiertage verbringen sie gemeinsam, sie tauschen sich so gut wie täglich aus. Dann lernt Betty Christian kennen, ein Deutscher, der bei ihnen im Ort beruflich einen Zwischenstopp macht. Die beiden verlieben sich sofort ineinander, Christian verlängert seine Zeit in den Staaten. Nach etwa einem Jahr jedoch entschließt er sich dazu, zurück nach Deutschland zu gehen. Betty steht vor der schwersten Entscheidung, die sie je zu treffen hatte. Soll sie ihrer großen Liebe nach Deutschland folgen und damit tausende Kilometer entfernt von Linda ein neues Leben beginnen? Sie ist lange Zeit hin- und her gerissen, Linda versucht mit allen Mitteln, sie zurückzuhalten. Betty aber folgt ihrem Herzen. Sie zieht mit Christian nach Berlin. Diese Entscheidung kann Linda ihrer Schwester nicht verzeihen. Es ist zu schwer für sie, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Jedes Telefonat bricht ihr erneut das Herz. Linda bricht den Kontakt ab. Sie nimmt keine Anrufe mehr von Betty entgegen. Sie beantwortet keinen Brief. Irgendwann ist die Situation auch für Betty zu schwer und sie gibt die Versuche auf. 30 Jahre lang tauschen die Schwestern kein Wort mehr aus. Betty kehrt nie in die Staaten zurück. Die beiden heiraten im selben Jahr. Betty bekommt einen Sohn, Mark. Lindas Tochter Susanna kommt nur wenige Monate später zur Welt. All das bekommen die Schwestern voneinander jedoch nicht mit. Als die Zwillinge Anfang 60 sind, bemerkt Lindas Familie, dass sie zunehmend vergesslich wird. Anfangs sind es Kleinigkeiten. Sie vergisst, die Haustür abzuschließen oder den Herd auszuschalten. Susanna macht sich große Sorgen um ihre Mutter und überredet Linda dazu, ärztlichen Rat einzuholen. Es werden Tests und Untersuchungen gemacht, bis schließlich die Diagnose steht. Linda hat Alzheimer. Innerhalb weniger Monate verschlechtert sich Lindas Zustand zunehmend. Nicht nur ihre geistigen, auch ihre körperlichen Fähigkeiten lassen immer mehr nach. Sie hat Wutausbrüche und Panikattacken, die Vergangenheit ist größtenteils aus ihrem Gedächtnis gelöscht. In klaren Momenten beginnt Linda, Susanna von ihrer Zwillingsschwester zu erzählen. Susanna weiß, dass Betty existiert, hat sie jedoch nie kennengelernt. Trotzdem entschließt sie sich dazu, Betty ausfindig zu machen und nimmt schließlich Kontakt zu ihr auf. Sie erzählt ihrer Tante von Lindas Erkrankung und ihrem gesundheitlichen Zustand. Betty ist zunächst unsicher, was sie tun soll. Einerseits möchte sie trotz der letzten Jahre ihrer Schwester beistehen, Andererseits hat sie große Angst davor, Linda gegenüberzutreten. Gleichzeitig ist Christian sehr besorgt. Da die Schwestern eineiige Zwillinge sind, sind sie mit dem gleichen Erbgut ausgestattet. Christian hat daher Angst, seine Frau könnte ebenfalls Alzheimer gefährdet sein. Auf seinen Drängen hin unterzieht sich auch Betty zahlreichen Untersuchungen, doch die Ergebnisse zeigen, Betty ist kerngesund. Als es Linda immer schlechter geht, entschließt sich Betty dazu, sich von ihrer Schwester zu verabschieden und bucht einen Flug. Nur wenige Tage nach ihrem 64. Geburtstag möchte sie in die Staaten reisen. Am Morgen dieses Tages jedoch geht Susanna in Lindas Zimmer und muss feststellen, Linda ist in der Nacht gestorben. Susanna ruft bei Betty und Christian an. Dort ist es mitten in der Nacht. Christian Verschlafen das Telefon entgegen. Er versucht, seine schlafende Frau zu wecken, um ihr von Lindas Tod zu berichten, doch sie reagiert nicht. Er schüttelt sie, schreit sie an, aber Betty regt sich nicht. Sie ist am anderen Ende der Welt, zur gleichen Zeit wie ihre Schwester verstorben.
0: Zwei tief verbundene Zwillingsschwestern, die 30 Jahre lang kein Wort miteinander sprechen und nichts aus dem Leben der anderen mitbekommen, sterben in derselben Nacht. Und das, obwohl ein ganzer Ozean zwischen ihnen liegt und eine der beiden kerngesund ist. Ist es möglich, dass eine derartige Verbindung, wie Betty und Linda sie die ersten Jahrzehnte ihres Lebens geteilt haben, auch den Tod bestimmt? Hat Betty gespürt, wie es um ihre Schwester steht? War es das Schicksal der Schwestern, in derselben Nacht zu sterben? Handelt es sich um einen tragischen Zufall? Oder spürt hier nur der Autor eine sehr tiefe Verbundenheit mit seiner Feder?
1: Ich schon wieder Gänsehaut am ganzen Körper. <lacht> ich glaube irgendwie, diese Geschichte ist wahr.
2: Glaube ich
0: auch.
1: Aber
2: bist du sicher?
1: Ja. Zwillinge sind schon krass. Ne? Das ist schon krass. Ich habe mir das früher so sehr gewünscht. ne, mm. Eine Zwillingsschwester, mit der du so ein krasses Band hast. Yeah. und so. Deswegen, als du angefangen hast zu erzählen und dann so deren Beziehung zueinander beschrieben mhm. hast und so, habe ich gedacht, ja, kann ich mir vorstellen. Mhm. Es gibt ja so Schwestern oder Zwillingsbrüder auch so, die so richtig close sind und ja. alles zusammen machen und so und so richtig, richtig eng miteinander verbunden sind. Was ich ein bisschen seltsam fand, war dann die Tatsache, dass sie so 30 Jahre keinen Kontakt hatten. Weil warum? Ja... So, also irgendwie. Na gut, kennst du
2: nicht so Familienfeud und dann bist du halt so, ja. Ja,
1: ja, doch, safe, aber bei denen ist ja nichts vorgefallen, außer dass die eine weggezogen ist, oder? Und die konnten sie nicht erreichen oder so? Nee, die war, das war so Das war denen zu schmerzhaft. Das war einfach zu viel.
2: Es war einfach zu schmerzhaft, irgendwie damit klarzukommen, irgendwie trotzdem den Kontakt zu haben und dann aber so. Also ich würde jetzt nicht 30 Jahre nicht mit meinem Bruder reden, aber. Oh, ich glaube, es ist wahr. Das Ding ist ja auch, es gibt ja auch zwischen Zwillingen manchmal, also ich kenne zwei Zwillingspaare, die eineig sind. Und die erzählen schon, dass die manchmal so, wenn der andere so einen Schmerz hat oder sowas... Dass sie das spüren. Dass sowas, sie das ne? spüren, ja. ja. Manchmal habe ich das auch so, wenn mir irgendwie jemand, also eine Person, die mir so extrem, extrem nahe steht, erzählt, dass sie irgendwie was hat, dass ich das dann auch fühle.
1: I don't know. Ich glaube, sie ist wahr. Ich glaube irgendwie auch, dass sie wahr ist. Aber es ist schon, also die sind halt in derselben Nacht ja. gestorben. Ne? Mm. Es ist nicht nur so, dass, sie, dass die eine Schwester gestorben ist und die andere irgendwie gemerkt hat, irgendwas ja. ist off oder so, weil das, das könnte ich verstehen, würde ja, verstehe. ich sagen, ja, ja, auf jeden Fall. Aber sie ist auch gestorben, obwohl sie kerngesund war.
2: Ja gut, aber guck mal, kerngesunde Leute sterben an Herzinfarkt und Schlaganfall und whatever.
1: In der gleichen Nacht wie ihre Zwillingsschwester, glaubst du? Ich glaube
2: halt, da ist was anderes als nur so dieser physische Körper, weißt du? Ja. Ich glaube, da ist mehr. Deswegen, du warst gerade voll überzeugt, dass es war es. Ja, jetzt bin ich gerade
1: irgendwie so ein bisschen, weil, dass das, das die halt gestorben sind, das ist halt so, das hm. ist so was Extremes. Aber ich glaube, du meinst eher so, sie wacht so, wer in dem Moment, in dem die Schwester stirbt, so, die so auf.
2: wacht sie auf und ist so schweißgebadet Und weiß, so.
1: irgendwas ist passiert, so. Das wäre das meine ich, das ja. wäre schon krass gewesen. Ja, stimmt. Aber die ist gestorben dann. Aber ich glaube, die es spricht für mich trotzdem immer noch mehr dafür, dass die Geschichte wahr ist, als dass sie falsch ist. Einfach weil dieses, dieses Ganze, wie diese Schwestern miteinander waren und sowas. Weißt denn? du, was ich glaube? Hm? Ich glaube, ich habe den
2: Moment gefunden, an dem ich glaube, dass die Story falsch ist. Und zwar in dem Christian so paranoid wird, dass er nur weil die Zwillingsschwester Alzheimer hat fordert, dass sie einen kompletten Körpercheckup macht. Warum? es ist so komplett okay, dann machst du einen Alzheimer-Test, ja. aber dann machst du doch nicht, lässt du dich doch nicht auf
1: Herz und Nieren prüfen. Ach so, nee, also es überrascht mich jetzt nicht so krass. Kann schon sein, dass man das macht dann. Ja, in ja. Staaten, die Leute sind ja so schlecht versichert dort. Das war ja, stimmt. teuer. Stimmt, 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 <lacht> hast recht. Stimmt, du hast recht. Okay. Wir haben den Fehler an der Matrix gefunden. <lacht> Aber spricht das trotzdem für dich? Da? Also würdest du dann sagen, die Geschichte stimmt nicht? Ah. Also ich sag dir ehrlich, ich sag irgendwie, die Geschichte ist wahr. Also es ist alles ein bisschen holprig, ja. 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 Aber allein die Tatsache, zwei Schwestern, so close und so, weißt du, starkes Band und so. Yeah. Man kann sich das vorstellen. Ich jeder will. denkt dann, man, jeder der jetzt gerade auch zuhört, kann sich ja dann, weiß so, in meinem Umfeld gibt es auch, ich kenne auch so ein Zwillingspaar. Mm. ja. So, Zwillings, also so Geschwister, die ja. auch so close miteinander sind. Ja. Jeder, hat, jeder kennt irgendjemanden, bei dem das so krass ist, dieses Band. Deswegen, hm. ja, okay was ja. sagen die Geschichte. Das ja, Band. okay.
2: Die ZuhörerInnen <lacht> werden wahrscheinlich so denken, so boah, Alter, glaubt ihr jeden Scheiß eigentlich?
1: <lacht> die dritte Geschichte, die ich dir mitgebracht habe, trägt den Namen Ein zweites Leben. Patty Taylor ist ein junges Model aus dem Süden von Texas. Vor einigen Jahren zog sie für ihren Traum nach L.A. Seitdem arbeitet sie hart und inzwischen hat sie es geschafft, regelmäßig kleinere Aufträge an Land zu ziehen. Im Winter 2015 entschließt sie sich dazu, eine Auszeit zu nehmen und fliegt für einige Zeit zu ihrer Familie nach Texas. Die Tage bei ihren Eltern tun ihr gut und der Stress der letzten Jahre scheint von ihr abzufallen. Sie fühlt sich wieder rundum gesund und voller Energie. Nur wenige Tage vor ihrem Rückflug nach L.A. ruft Patty ihren Freund Jacob an, der etwas südlich von San Diego lebt. Er erzählt ihr, dass er sie aufgrund seiner Arbeit in den nächsten Wochen nicht wie eigentlich geplant besuchen kann. Kannst du deinen Flug nicht umbuchen und noch ein paar Tage nach San Diego kommen, bevor du zurück nach L.A. musst, fragt Jacob. Patty antwortet nicht. Zwar hätte sie noch etwas Zeit, bis die nächsten Aufnahmen anstehen, allerdings will sie diese nutzen, um ein paar alte Freunde wiederzusehen. Pattys Abreise rückt immer näher, doch sie ist unentschlossen, was sie tun soll. Einerseits fehlt ihr Jacob, andererseits möchte sie zurück nach L.A. und eine Umbuchung würde Kosten bedeuten, die sie sich im Moment eigentlich nicht leisten kann. Am Abend vor dem Abflug hat sich Patty immer noch nicht entschieden. Am Telefon erzählt sie Jacob von ihren Sorgen. «Mach dir keine Gedanken um das Geld, wir teilen uns die Kosten», beruhigt er sie. Daraufhin trifft Patty eine Entscheidung. Sie setzt sich an ihren Laptop und bucht ihren Flug um. Anstatt am kommenden Tag nach L.A. zu fliegen, würde sie einen etwa zeitgleichen Flug nach San Diego nehmen. Gegen Mittag holt Jacob Patty vom Flughafen ab. Sie fahren direkt an den Strand und machen sich erst spät auf den Heimweg. Zu Hause angekommen, setzt sich Jacob aufs Sofa und schaltet den Fernseher ein, während Patty im Schlafzimmer ihren Koffer auspackt. Ich weiß, was passiert. Plötzlich hört sie Jacob aus dem Nebenzimmer rufen. Patty, komm schnell her, schau dir das an!« Erschrocken von Jacobs alarmierendem Tonfall stürmt sie ins Wohnzimmer. Ihr Freund starrt wie gebannt auf den Fernseher, in dem die Nachrichten laufen. Was Patty dann sieht, reißt ihr für einen Moment den Boden unter den Füßen weg. Das Flugzeug nach L.A., in dem sie eigentlich hätte sitzen sollen, ist abgestürzt. Alle Insassen sind tot. Der Grund für den Absturz ist noch unklar. Wortlos starrt sie ihren Freund an, der sie sofort in die Arme schließt. Oh Gott. Noch Wochen später kann Patty nicht wirklich realisieren, welch unfassbares Glück sie hatte. Eigentlich sollte sie tot sein, doch das Universum hat ihr eine zweite Chance fürs Leben geschenkt. Fortan würde sie diesen Tag jedes Jahr feiern, um nie zu vergessen, wie dankbar sie sein muss. Inzwischen ist sie wieder in L.A. und hat verschiedene Shootings für lokal bekannte Marken. Alles scheint perfekt zu sein und sie genießt jede Minute. Wenige Tage später versucht Jacob abends vergebens, seine Freundin zu erreichen. Schon seit Stunden geht sie nicht ans Telefon. Dabei weiß er, dass sie eigentlich in ihrer Wohnung sein sollte und nichts weiter vorhat. Jacob wird unruhig und macht sich Sorgen. Er versucht es wieder und wieder. Ein ungutes Gefühl macht sich in ihm breit. Er ruft Pattys Freundin Alice an und bittet sie, bei Patty zu Hause vorbeizuschauen. Die nächste Stunde verläuft schleppend langsam. In seinem Kopf malt er sich undenkliche Szenarien aus. Dann versucht er sich selbst wieder zu beruhigen und redet sich ein, dass sie vielleicht nur ihr Handy irgendwo hat liegen lassen. Nervös läuft er in seiner Wohnung umher. Am liebsten würde er sich ins Auto setzen und selbst nach dem Rechten sehen. Während Jacob hin und her überlegt, steht Alice vor Pattys Tür und drückt pausenlos auf die Klingel. Pattys Auto ist da. In der Wohnung brennt Licht. Sie muss zu Hause sein. Als Jacob in San Diego wenig später Alice Namen auf seinem Handy sieht, tut sich ein Loch in seiner Magengrube auf. Er geht ans Telefon und hört einen Satz, der ihm noch im selben Moment die Luft zum Atmen raubt. Patty wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden.
0: Eine junge, gesunde Frau entkommt durch eine spontane Entscheidung nur knapp dem Tod. Und stirbt wenige Tage später ohne ersichtlichen Grund. Was ist hier passiert? War es Pattys Schicksal, so jung zu sterben? Ihre Todesursache blieb ungeklärt. Hat sich das Schicksal einen schrecklichen Scherz erlaubt? Oder war es unsere Fantasie, die Pattys Unglück herbeigeführt hat?
2: Hä? Also mit dem Flugzeug? Ich gehe mit. Ja, ne? So, das ist so, ich hatte meine Religionslehrerin in der Grundschule und der ist genau sowas passiert. Ach, krass. Die hat den Flug verpasst und das war ein riesengroßes Flugzeugunglück und alle sind gestorben wow. und das war so krass, wir haben das dann auch im Unterricht behandelt und so, wie krass das eigentlich war und was das mit uns allen gemacht hat und so. Wow. Also das glaube ich. Aber dass sie dann danach noch gestorben ist und was ich auch suspicious finde ist dass die Todesursache nicht geklärt wurde. Ich meine, sie ist jung, man kann, also eine Autopsie, weißt du?
1: Ja. Da weiß man eigentlich schon, was passiert ist danach. Ja, ich meine, es gibt ja, dass selbst wenn du jung bist, dass du sehr plötzlich aus irgendeinem Grund verstirbst. Es ist schon seltsam, dass die Todesursache irgendwie nicht ganz klar ist. Aber irgendwie ist das für mich der Grund, warum ich glaube, dass die Geschichte wahr ist. Hä? Ja, weil ich habe erst mal... Ähm, also mein erster Gedanke war auch, okay, es läuft darauf hinaus, dieses Flugzeug und so und dann, keine Ahnung, überlebt sie halt durch Zufall diesen Absturz, weil sie halt einfach nicht im Flugzeug ist. Voll Glück gehabt dann. Und dann ging die Geschichte noch weiter. Mhm. Und ich dachte mir so, warte mal, was passiert jetzt? Und dann stirbt sie einige Tage später, was irgendwie seltsam ist, aber was die Geschichte für mich glaubwürdiger macht. Weißt du? Hm. Weil ich mir denke so, okay, es ist, es ist nicht so diese typische, ja, das Universum hat mich gerettet Geschichte, mhm. sondern es ist einfach, ja, das Leben spielt so, kommt so, wie das Leben kommt. Weißt du, was ich meine? Ich, ich weiß,
2: was du meinst. Ich glaube, dass da irgendeine Autorin da saß und sich dachte, die Story ist wahr und ich mache sie jetzt unwahr. Ich muss das jetzt noch ausschmücken und muss jetzt noch irgendwas. Das ist so, ist es eine Falle. Ja. Weil am Anfang ist man so, ja, man, jeder hat schon mal so eine Story gehört. Ne? Ja,
1: und die ist ja so ähnlich wie die erste Story, die wir erzählt haben mit den äh, Kirchenmitgliedern Voll. und so. Und dann haben die durch Zufall, haben die das so überlebt. Ja. Es geht ja in eine ähnliche Richtung. Voll. Und da gehen wir auch davon aus, dass die Geschichte wahr ist. Genau.
2: Naja, aber ich glaube, dass sie dann noch gestorben ist. so. Und dann auch dieses äh, Todesursache wurde nicht geklärt, Mann. Junges Model, dann weiß man Herzinfarkt oder
1: ich glaube nicht, dass die wahr ist.
2: Aber wir könnten uns ja auch mal widersprechen.
1: Ja, dann sag du, dass die Geschichte nicht wahr ist. Ich sag, dass die Geschichte wahr ist. Ich, ich glaube irgendwie, dass das so stimmt. Okay, wir machen so, wer gewonnen hat, gibt heute Mittagessen aus. <lacht> ja, okay. okay. bin so gespannt darauf. Das ist jetzt meine erste Auflösung gleich. Aber bevor wir zur Auflösung kommen von den ganzen Stories, spielen wir erstmal noch ein Spiel. Okay. Und das heißt X-Stories. Dafür brauchen wir Alissa aus der Redaktion.
3: Hello. Hallo. Hallo. Genau, wir spielen heute X-Stories mhm, und ähm, es funktioniert so, dass ich euch gleich ein Szenario gebe mhm. und ihr dann mit Ja oder Nein Fragen herausfinden müsst, was passiert ist. Okay. Und ich stoppe die Zeit und zwischendurch kriegt ihr ein paar Hinweise. Okay. okay. Es geht los. Nick stirbt, weil er den Weltrekord für den höchsten Fallschirmsprung brechen will. Was ist passiert?
1: Höchster der will den Rekord brechen. Ist er gesprungen?
3: Ja. Nein. Gute Frage. <lacht> mhm.
1: Also er will den Rekord für den höchsten Fallschirmsprung brechen. Ja. Ist er schon in diesem ganzen Setting, also vor Ort, wo ja. das Ganze passieren soll?
3: Ja. Äh, ist er an natürlichen Umständen gestorben? Nein. Okay. So, er, er weil sonst hätte ich gedacht, vielleicht weil, aus
2: Angst. Ja, warte mal, aber er stirbt, weil er den Rekord brechen will. Ja. Und genau. oh,
1: wird er ermordet? Nein. Ist jemand anderes da involviert in diesem Tod? Nein. Dann war es ein Unfall? Ja. Es war es ein Unfall mit irgendeinem Gegenstand, der involviert
3: war? Nicht direkt, aber indirekt könnte man vielleicht schon indirekt? sagen. Indirekt? Aber ne, also es ist nichts vor Ort, was nicht auch eh vor Ort ist. Okay, bei das heißt, das hat mit dem Versuch. Flugzeug zu tun? Vielleicht. Ist er schon in der Luft, als er stirbt? Er stirbt nicht, während er in der Luft ist. Nee, warte mal. Hä? <lacht> Diese Frage kann ich nicht mit oh, warte nein, mal, das heißt also, er ist tot und dann fliegen sie, fliegen sie. Ich kann euch kurz einen Hinweis geben, wenn okay. ihr wollt. Ja. Okay, er stirbt erst eine Weile nach dem Versuch. Mehrere Wochen danach. Aber hast ah. du nicht vorhin gefragt, ob er dann schon abgesprungen ah. ist? Okay, egal. Also er, er ist hat nicht den, gesprungen. Er hat den Rekord schon gebrochen.
1: Nee, nee, er ist nicht gesprungen.
3: Das ist ja das Ding. Nach aber dem Versuch. Nach
1: dem Versuch. Erst später... Er, mhm. Ist es wichtig, warum er abgebrochen hat?
3: Ja, hat schon damit zu tun. Der hat Angst
1: gehabt.
2: Sind die zu hoch geflogen und dann hat er vielleicht ah. äh, ein Aneurysma gehabt? Nein. Schlaganfall? Nein.
1: Aber war der Mann in der Luft oder nicht? Haben schon er, war, ja, waren, er
2: war in der Luft, ja. Die waren oben und wahrscheinlich ist aus, mussten die aus medizinischen Gründen. oh, sein, sein Hirn war mit Sauerstoff unterversorgt, weil die zu weit oben waren. Ja. Ah. Ah. Also der ist an Sauerstoffmangel gestorben, an den Folgen von Sauerstoffmangel, wenige ja. Wochen später. Oh, genau.
3: Das nee, ja, da darf man auf jeden Fall nicht einschlagen. Das okay. Warte mal, ist das eine wahre Geschichte? Ja, ist nicht mal, äh, ihr habt nicht mal drei Minuten gebraucht, aber es ist wirklich passiert. Er hat das wirklich versucht, äh, den Rekord zu brechen und die mussten aber abbrechen in 36 Kilometer Höhe. Aber als sie bei 17 Kilometern angekommen waren, gab es ein Problem mit den Sauerstoffmasken. Die haben sich irgendwie geöffnet und dadurch mussten sie es abbrechen. Oh, aber schön. dadurch hatte er eben eine, einen Sauerstoffmangel war dann ein paar Wochen im Koma und ist dann. groß. Ah, oh Gott, wie In welchem wie Jahr ist das passiert? Das war 1966. Ach krass! Nein, einfach.
1: Ich denke mir auch immer so, warum so mit dem Leben spielen? Ja, irgendwie schon. Aber es, also Leute brauchen den Kick und so, weißt du? Ja. Wenn die so einen Rekord aufstellen wollen und so, die gehen ja solche Riesen dann am Ende. Finde ich raus.
2: Ich denke mir dann immer so, ey, deine Mama hat dich zehn Monate in ihrem Bauch getragen, so deine Eltern haben dich großgezogen und dann gehst du in ein Flugzeug und musst da rausspringen. Warum? Ey, das ist so weird, oder? Wie sehr man sich darüber freut, die Wahrheit über eine Geschichte herausgefunden zu haben, aber dahinter steckt ja trotzdem irgendwie ein toter Mensch. So, Das ist schon irgendwie schrecklich. Und so ja. eine ganze Familie, die dann leidet, das finde ich irgendwie so das Verrückteste an diesem ganzen so True Crime und auch eigentlich das, was wir hier gerade machen. So, wir, wir lassen uns so voll unterhalten davon, dass eigentlich was ganz Schreckliches passiert ist, mhm. aber irgendwie macht das was mit dem Hirn, ne?
1: Ja, voll.
2: Es gibt ja auch ganz viel Forschung dazu. Können wir ja irgendwann mal anders drüber sprechen? Vielleicht auf unserem Social Media Account.
1: Okay, Helene, mhm. Auflösung. Yep. Wir haben gesagt, bei den Stories war, war falsch. falsch. Und wir kommen jetzt zur Auflösung der ersten Geschichte, die hieß Lobet den Herrn. Und da ging es um die fünf Chormitglieder, die sehr, sehr viele Zufälle erlebt haben auf dem Weg zur Chorprobe, mhm. die ihnen dann letztendlich das Leben gerettet haben. Ja.
0: Und was haltet ihr von der Geschichte des Kirchenchors, der auf mysteriöse Weise beschützt wurde? Wahr oder falsch? Wurden die Mitglieder des Kirchenchors wirklich auf diese Weise gerettet? In der Tat, diese Geschichte ist wahr.
1: Müssen wir gar nicht zu sagen, haben wir gesagt. Trotzdem... Trotz allem, auch wenn wir jetzt wissen, die Geschichte, es war ein bisschen weird mit diesen ganzen Zufällen und so ist es schon. Ich lebe Aber es ist ja die originale X-Factor-Story gewesen. Mhm. Das heißt, wir glauben jetzt mal, sie wurde so ein bisschen überspitzt. Wirklich? <lacht> ich glaube, die einzige Sache, die ich nicht so ganz glaube, ist das mit der Uhr, dass die Uhr stehen
2: geblieben ist. Das Diese ich Uhr hat irgendwas mit dir gemacht? <lacht> so, <lacht> so, so. <lacht> so, ey, welche Uhr... Also Uhren, die stehen bleiben, so, wie oft passiert sowas? Ja, Okay. Jetzt hören wir die Auflösung der zweiten Story, und zwar eins bis in den Tod, in der es um die Zwillingsschwestern ging, die in der gleichen Nacht gestorben sind, obwohl sie 30 Jahre lang keinen Kontakt mehr zueinander hatten.
0: Was haltet ihr von den Zwillingsschwestern Betty und Linda, die mysteriöserweise in derselben Nacht sterben? Linda aufgrund einer schweren Krankheit, Betty aufgrund ihrer tiefen Verbundenheit zu ihrer Schwester. Kann die Bindung von Zwillingen auch deren gemeinsamen Tod bewirken? Mag sein, dass das möglich ist. Doch wir müssen euch enttäuschen. Diese Geschichte ist frei erfunden.
2: Ach komm schon. Ach, krass. Wir waren so romantische Schwestern, die sind so verbunden. Ja. Ich wette, dass es irgendwo schon mal passiert. Ja. Mhm.
1: Okay, wir haben. Ein bisschen haben wir ja schon gezweifelt, gell? An diesem. Dass sie. Das ja, aber dass sie so gestorben sind, dann auch und so. Aber ich hätte es mir vorstellen können. Mhm. Ja, voll. Das irgendwie ist jetzt jetzt nicht für mich so völlig absurd. Ja, es ist nicht so abwegig, ja. ne? Man denkt so irgendwie schon. Ja. so. Okay.
2: Ich musste gerade voll an diesen Film denken: The Notebook, wo das ältere, ältere Ehepaar dann auch am Ende zusammen im, im Bett halt einschläft und beide halt sterben. Da bin ich halt schon so ein bisschen. Habe ich so eine romantische Vorstellung gerade davon, dass sie so über den Ozean hinweg beide sterben. Ist auch ein bisschen weird von Sterben als romantisch zu sprechen. Okay, lass uns das Thema wechseln. Nächste
1: Story. <lacht> Kommen wir zur Auflösung von der dritten Story, die hieß Ein zweites Leben. Und da ging es um Patty, die zwar nicht bei dem Flugzeugabsturz gestorben ist, weil sie nicht da war, aber dann ein paar Tage später durch mysteriöse Umstände, die bis heute nicht geklärt sind.
0: Wie sieht es mit Patty Taylor aus, dem jungen Model, das spontan ihren Flug umbucht und so einem tragischen Absturz entgeht, jedoch wenige Tage später einen mysteriösen Tod stirbt? Um Beteiligte und Angehörige zu schützen, mussten wir die Namen der Betroffenen und einige Details ändern. Doch tatsächlich hat sich eine ähnliche Geschichte zugetragen. Sie entspringt wahren Ereignissen. Die Todesursache der jungen Frau ist bis heute nicht bekannt. Ah,
1: oh,
2: immer halt diese unangenehme Gänsehaut.
1: Mm -hmm. <lacht> Aber ich wusste das, dass die Geschichte wahr ist. Krass, Mann. Ja, Mittagessen geht auf mich. <lacht> also ähnliche Geschichte. Warum ähnlich? Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall diese. Das meine ich mit so. Das ist so eine. Das Leben kommt, wie es kommt. Geschichte.
2: Ja, okay. Boah, das ist hart. Das,
1: das ist, ist wirklich hart. sehr hart. Vor allem, weil du, weil sie sich dachte, wow. Mir wurde ein zweites Leben geschenkt mm. und ein paar Tage später ist sie dann verstorben. Ja. Warum, weiß man nicht. Aber ähm, vor allem für ihren Freund. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen, wie hart es dann für den gewesen sein muss sowieso. Ja. Wir haben eine richtig geraten. Oh Mann. <lacht> eine von drei. Stimmt. Ich war vorhin noch so, guck
2: mal, was wir für ein krasses, gutes Team sind. Und jetzt? <lacht> nee. Egal. Ey, die Sinne sind auf jeden Fall geschärft für die nächsten Folgen. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen raus. Yes, ich hatte noch eine kleine Idee. Mhm. Ich fand es richtig spannend, wenn die Zuhörer:innen hier mal unter ein Reel, was wir auf Instagram posten, drunter kommentieren, was sie so für paranormale Aktivitäten, Stories in ihrem eigenen Leben hatten. und vielleicht können wir ja mal in den Insta Stories dann darauf reagieren oder vielleicht in der nächsten Staffel mal sehen.
1: Cool, dann sind wir schon am Ende. <lacht> Das ging voll schnell vorüber.
2: Ja. Ich muss ja ehrlich sagen, ich dachte die ganze Zeit, oh Gott, das wird ganz schrecklich. Ich werde jeden Abend nach der Aufnahme einer X-Faktor-Folge total traurig und traumatisiert
1: zu Hause sitzen. Aber das hat Spaß gemacht. Das freut mich. Bewertet auf jeden Fall den Podcast. Wenn ihr jetzt gerade zugehört habt, schreibt Kommentare und so und teilt das Ganze und schreibt uns, wie ihr die Folge fandet. Da freuen wir uns sehr drüber. Und wir wollen vor allem wissen, ob ihr genauso schlau wart wie wir und... Äh, auch so wenig <lacht> Storys richtig geraten habt, wie wir. Ja. Und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Ja, yeah, ja, yeah. bis dann. Tschüss.
0: Lagt ihr immer richtig oder konnten wir euch in das Licht führen? Ist es nicht erstaunlich, dass sich Wahrheit und Fiktion meist auf schmalem Grad bewegen? Doch egal ob reales Ereignis oder Märchen. Die Geschichten bleiben eines. Unfassbar. Euer Jonathan Frakes. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.